0: Välkommen till Magipodden Underbara Du. Vi vill inspirera dig till att se all vardagsmagi du har omkring dig. Men även öppna ögonen för allt det magiska du är. Här bjuder vi varje vecka på spännande nya teman. Det kan vara magi inom det övernaturliga, vikanska, spöken, andevärden, modernt ledarskap, mindfulness, djur, örter och mycket annat. Varje vecka också, veckans astro, tarå, vägledning och meditation. Och jag heter Tanja Dyredand.
1: Och jag heter Eva Danneker. Kära lyssnare, varmt välkommen till Magi podden nummer 13. Eh, idag ska vi prata om julen och the great conjunction och jul.
0: Jul och julmagi, vintersolståndet, ett av våra mest mytomspunna magiska perioder under hela året. Och, och så blickar vi lite också framåt mot nästa år med nyårsjaften. Och då detta blir säsongsavslutning. Woop, 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 woop. Och ja, och så blev det lite också temat för detta år. Det vill säga ändringar
1: i sista minuten för vårt tema här på poddis. Och jag vet att många av er har en stor förväntan att vi ska prata om numerologi idag. Med vår gäst Birgitta Tryberg. Men vi har haft lite teknikaliteter som har krånglat för oss här. Så att vi kommer att ha Birgitta i början på 2021. Och då kommer vi ladda upp med lite numerologiska frågor till Birgitta inför det nya året. Och en massa annat spännande om numerologi. Så idag så har vi siktet inställt på, på den här härliga högtiden som vi närmar oss just nu. Eh, jul eller jul som vi också kan säga. Ja detta är ju en
0: magisk period mitt i mörkret och perfekt tid att varva ner, stanna upp och landa i omhändertagande lugnet som naturen bjuder på med allt sitt mörker. Och jul kan man faktiskt härröra från ordens namn, Jolnir, den juliga, eller julfar, julfadan.
1: Ja, vad spännande.
0: Sen så säger man att det var kung Hakon av Norge som ändrade detta midvinterblotande ifrån Januari och flyttade detta till vintersolståndet så att det skulle vara då med starten 21 december. Kung Hakon var nämligen förkristen men hade som en crossover, de var lite grann med Asatron och även han försökte då införa mer kristenheten till även vikingarna. Det här har man kunnat här röra även till 900-talet och och Snorre Stulassons berättelser där man bland annat nämner ordet jul att dricka jul för att fira då årets längsta natt. Den vikanska högtiden jul startar med vintersolståndet den 21 december och pågår sedan i några dagar och är en del av det keltiska årshjulets fyra lite mindre festligheter. Här firar vi nu att vi går mot ljusare tider och kampen som pågår mellan ekonungen som står för ljus och sommar och järnekskonungen mörker och vinter pågår. Och den här gången segrar då ekonungen och man firar även ljussonens återkomst som föds alltså under denna festlighet.
1: Ja, och jag tycker det passar ju väldigt bra, känner jag, som tycker om att leva med naturen. För, för en, en stor del är ju att man firar faktiskt att ljuset är på väg att återvända och dagarna blir längre. Och det här, eh, ja vad heter det, vintersolståndet det är liksom årets längsta natt. Och efter det så, så står det ju still en liten stund men sen blir det ju faktiskt ljusare och väcker upp solguden. Man
0: brände även en julvedklabbe som symboliserar ljusets återkomst, the jullog.
1: Ska jag tänka på, är det något speciellt man ska göra då när man bränner den? Ja,
0: den får brinna över natten. Och ursprungligen så hade man faktiskt ett helt träd som man tände på vid roten. Och enligt tradition så tändes den med förra årets stock. Mm. Så det här symboliserar att man bränner upp det gamla. Och börjar blicka in i framtiden. Lite som att släppa taget om det som har varit för att transformera framåt och se ljusets tider och blicka framåt i framtiden. Så perfekt att fortsätta tänker jag använda elden även nu för att välkomna midvinter och nya året. Lite som vi pratade om i förra avsnittet med Tema eld, men även bjuda in de andra elementen såklart och vi har fyra värdesträck. Att vi valt ordet jul härstammar nämligen från det hedniska firandet av jul. Jul som kommer från germanska sederna och där också december månad i germanska kalendern heter jul. Och vi här i Norden har anammat ordet jul, från jul, och även i finskans joul och svenska och norskans jul då. Efter det har förkristnas, medan då till exempel i resten av många kristna världen kallas det för Christmas, det vill säga födelsen av Kristus eller Christusmas, alltså den kristna kyrkliga mässan. Men även andra högtider firas ju nu även då med Chanukka, Kvansa, Saturnalia för att ta
1: några exempel. Ja precis, jag tycker det är så spännande att ja, det är många av våra högtider som vi har idag som kyrkan faktiskt har anpassat lite grann till, till den tidigare sättet att fira. Det tycker jag är spännande. Ja, det var ju många
0: gånger både strategiskt och smart av kyrkan att förlägga högtider som nära de hedniska högtiderna som fanns för att få med fler att förkristnas. Det berättade också professor Tommy Kosela när han gästade vår poddis under Sawin eller Halloween och Allhelgonavsnittet. avsnittet. Mm.
1: Ja och sen har det ju också förändrats. Jag tänker liksom det här kristna julfirandet som introducerades här i Norden för tusen år sedan ungefär. Då då hade man adventsfasta där man skulle avstå från kött och bröllop var förbjudna. Och man fick absolut inte ta ut julen i förskott. Och jag tänker det är en väldigt kontrast faktiskt nu för, ja, efter 1500-talet när vi gick då från katolicismen till protestantismen- då försvann den här idén med fastan och sådär. Eh, men man, man förknippar ju fortfarande advent med stillhet- och att man inte skulle p- påbörja några viktiga saker och sådär. Eh, men jag tänker nu för tiden så är det verkligen ingen eh, adventsfasta- utan vi Eh, ja, kanske inte just i år då är det så vanligt. Men det brukar ju vara väldigt mycket julbord tänker jag på. Vi har verkligen gått ifrån vi har gått från en ytterlighet till en annan liksom. Från fasta till julbord. <tostans> <tans> mm, ja. Till frossandet
0: istället ja. som egentligen inte heller hör hemma tänker jag Nej. i den kristna världen.
1: Nej, och då tar vi... Nej men precis, och jag tänker att det är ju verkligen att ta ut julen i förskott och käka julbord hela december liksom. <laughs> ja, och när man läser lite grann om julen så tycker jag det är ju verkligen ett, ett litet hopplock. Ja, eh, så som vi firar julen idag liksom. Och vår jultomte tänker jag på lite grann. Han är ju liksom en blandning av den här eh, lilla grova Gårdstomten som faktiskt finns hela året hos oss, eller på gårdarna runt om. Eh, och sen den här rödklädde Sankt Nikolaus eh, som var ett jättepopulärt helgon eh, under senmedeltiden. Sankt Nikolaus han, han var ju väldigt givmild och förknippas ju ofta med barn. Så att det har ju liksom också lett fram till att ja, det, det är liksom... Det är nu för tiden kanske väldigt mycket barnens högtid och att det är barn som får paket. Ja det är verkligen
0: barnens magiska tid och barnen har ju inte det här filtret som vi vuxnarna har för att se det magiska. Och jag tycker det är så bra också att du tar upp det här med tomten därför att det är ju också en magi som har följt med oss från den hedniska tiden. Att hålla sig väl med gårdstomten, vett och småfolket och just gårdstomten, ögonvittne genom årtusenden har ju sett småfolket och vättar och tomtar och gårdstomtar och troll och andra naturväsen. Och gårdstomten finns som du nämner året om och är lite mer utav en gårdsrå eller en ande faktiskt som vakar över gården. I folktro har man ofta en liten manlig gubbe. Och han ser till att arbetet sköts på gården. Han är lite sträng, det ska jobbas flitigt och inte supas eller latas. Och håller man sig väl med honom, ja då är det frid och lugn på gården. Djuren mår bra, man får bra skörd och det är god hälsa. Och honom ska man ge belöningar till. Så här handlar det om att ta hand om dem lite extra. Så du älskade lyssnare, om du vill skicka lite extra magi just denna högtid, se till att lägga ut lite mat och dryck till det småfolket som finns omkring dig. För jag lovar om du öppnar ögonen och tar hjälp av barn om du har dem omkring dig så kanske du också kan få se lite härliga varelser omkring dig. Magin kring vintersolstånd och midvinter har länge funnits ibland oss. Seid eller vår nordiska shamanism berättar om gudinnor, väsen, gudar, andar just inför solvändan när solen återvänder igen. Völvorna. Det vill säga kvinnor med speciella förmågor och skolning inom sidtraditionen var det som hade den här visheten och behärskade den nordiska shamanismen kallad sid. Detta är en enorm lärdom. Bland annat om sigande, trolldom, att kunna tala med allt som är beskälat, djur, natur, använda örter, läkeväxter. Ja, vad spännande. Under fornordiska tider och vikingatider så blotade man runt solvändan och gjorde högtidlig fest. Drack öl, mjöd, offrade till gudarna för kommande års sköd, hälsa och vinst i krig. Här slaktade man flera grisar och offrade och ofta skvätte man deras blod på väggar och även på de som fästade och blotade ihop. Både grisarna och ölen har överlevt och det märker vi också att vi har på vårt julbord i år. Völvorna fanns här och siade in i framtiden, läste runor och talade väl med väsen, tomtar, vettar, alver och rådare och andra väsen just under denna blotfest midvinterblotet. När valvan skulle få budskap från andra sidan för att kunna tala med de här olika väsen eller för att säga om framtiden försattes hon i trans för att ta sig in i ödesväven. Ofta genom att flera kvinnor sjöng på ett meditativt sätt och sången kallades för galder och var gäll och högljud. Och det var bara kvinnor som var völvor under den här tiden. Men även gudarna Oden och Freja hade denna konst. Och enligt ynglingssagan är Freja Njords dotter blotets gudinna och lärde asarna att sida. Här använde völvan en mantel, sin sejdstav, huva, kattskinn. Sejdstaven är völvans absolut mest personliga ägodel och byggs utifrån hennes upplevelser och möten under sina sidor och genombliven. Och staven är en symbol för världsträdet Yggdrasil. Om man skapar en cirkel då med kvinnorna runt völvan och öppnar cirkeln genom en ceremoni i fyra värdesträck och riktningar. Man kallar in de fyra elementen jord, luft, eld och vatten. Och när cirkeln och kvinnorna sjunger galdrar högt och ljust höjs energin i denna cirkel och völvan sätter trans för att kunna då Komma in i ödesväven och andra världar. Och här kan hon då få olika budskap. När cirkeln sedan bryts och man kommer tillbaka till vår värld kan Völvan berätta om de budskapen som hon har fått och älskade lyssnare om du själv vill göra en egen liten ceremoni inför solvändan midvinter vintersolståndet så bjuder jag på en bonusspår här med en magi ceremoni bara för dig och den är väldigt enkel att göra precis var du än är Och mer vardagsmagi får du här i veckans astro de kommande veckorna fram till årsskiftet. Jag kommer titta in här faktiskt lagom till den 31 december så missa inte det då jag pratar om fullmånen i kräftanstecken men ger även alla horoskop för soltecken, alltså stjärntecken inför januari så missa inte det. Vad som händer just nu är att vi går ifrån skyttens tid, vår äventyrare, sökare, in i stenbockens tid. Då solen går in i stenbocken den 21 december. Stenbocken som är mer praktisk än drömmande, mer fokuserad och mer eh, trygg. Här i år är det mycket om den ekonomiska och finansiära tryggheten. Så det är perfekt tid. För dig att börja fundera på karriärval men även en personlig budget inför 2021. Och i slutan månaden går vi även in The Age of Aquarius, det vill säga vattenmannens tid. Och vattenmannen som är för känslor, ideal, samarbeten, lojalitet. Så här har du verkligen möjligheter att börja fundera på just hur kan du samarbeta? Var går dina ideal och var har du dina känslor? Men det alla talar om just nu är ju uppkomsten av The Great Conjunction, en av vår tids största händelser. Den 21 december, förutom då midvinter- och vintersoståndet, så händer ju denna spännande konjunktion. Det är nämligen Saturnus som är i konjunktion med Jupiter. Och konjunktion betyder att det är gö som vi säger i västkusten. Man kan säga att de ger varandra en kyss, säger astrologerna, en rejäl kyss. Och detta hände förra gången, alltså 1629, när Galileo Galilei levde. Alltså hur sjukt är inte detta? Så snälla älskade lyssnare, ut och titta på denna kyss. Så nu har vi alltså världens chans att se detta och när de står så här nära varandra så kan det vara så att när vi tittar upp mot dem med blotta ögat så ser det ut som de bildar en jättestor stjärna och det bästa är att här bildas en rejäl överflödsportal. Och den här överflödsportalen är ju en av många som vi pratade om i förra podden: att det dels var ny månad, solförmörkelse i skytten och sen är det också Saturnus som bytte stjärntecken till Vatman den sjuttonde, den stora andliga portalen den nittonde och nu alltså! Bup, bup, The great Så häftigt och framförallt att det tangerar inom det kreativa, musik, mode, design, konstnärliga och också inom det matematiska. Så passa på att be om lite överflöd nu
1: älskade lyssnare. Vad ska du göra för någonting här Eva? Och jag, ja, jag kan verkligen känna kreativiteten, den liksom pockar på. Jag har fyllt rummet med tapetböcker jag vill göra om inomhus. Och jag har massa färgprover, jag tror jag har målat fyra, fem olika nyanser av grönt i mitt kök. Uh, så att jag, jag känner stor längtan till att skapa nytt och jag jobbar ju också med vdkart och har kurser i vdkart så jag har plockat fram en massa härligt uh, material uh, som bara står och ropar på mig <laughs> uh, och vill bli använt så att uh, jag kommer att skapa och måla jättemycket nu. En tid framöver känner jag. Um, så det känns, um, det känns härligt. Och just det här med överflöd. Och kreativitet. Det är ju en stor källa till inspiration. Och glädje för mig. Och um, ja. Jag, 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 jag njuter av planeterna just nu. Och det är ju extra roligt också. Att um, få fira sin födelsedag i samband med den här härliga planetära händelsen. Så att wow, jag känner att eh, livet, eh, livet leker just nu. Och nu är det elva dagar kvar innan vi byter år- till 2021 och då är det så här härligt man behöver liksom träna på att börja skriva 2021. Jag brukar alltid hålla på att ja, säga till mig själv att nu gäller det att skriva ett här på slutet. Jag funderar lite grann på vad jag vill ta med mig från 2020. Och det jag kommer att tänka på då är ju att den här inre styrkan och tilliten- har verkligen prövats och utvecklas under det här gångna året. Och jag känner att jag har fått en ännu större förståelse för ordet acceptans. Och att släppa taget om det vi inte kan påverka. Så det är egenskaper och lärdomar som jag verkligen vill ta med mig in i 2021. Vad tar du med dig? Från 2020, Tanja. Och
0: det har varit så spännande och lite annorlunda år. Och just tillit är också ett av de starkaste orden för mig. Men även tålamod och transformation faktiskt. Det vill säga att tillåta mig att vara i förändring För det är ju sådär att man kan planera en vecka men sen så på grund av rådande situation så har väldigt mycket förändrats med väldigt kort tid och ofta i lite snabbare puckar än annars. Så just det här med att ha tålamod, till i processen men också att kunna landa i transformationen och hitta tacksamhet även när det har varit lite tufft eller det har känts lite som en motgång att hitta tacksamheten i att vara i det och se wow okej den här dörren är stängd vilka andra dörrar kan öppnas för mig nu. Så underbart med ett helt nytt år att fylla med all den magi man är och har omkring sig tänker jag. Personligen så firar jag ju ofta mitt nya år då när jag fyller år vilket är i september och då brukar jag sätta min egen intention för min egen utveckling. Men så här vid kalenderårsskiftet tillsammans med familjen så har vi en egen liten ceremoni. Eh, dels så brukar jag ju självklart trumma, eh, ta in alla de Olika fyra värdestrecken men också de fyra elementen. Och vi skickar lite extra om omtanke såklart till eh, dryderna, men även vikingarna här som ligger i gravsättningen på vår gårdvärdliga villan. Men vi har som tradition att vi på nyårsafton skriver ett litet brev till oss själva inför det kommande året. Det vill säga vi tänker lite attraktionslagen men även drömmar. Det vill säga vad vi önskar ska inträffa men beskriver det till oss själva i brevform som att det redan har hänt. Det här brevet försluter vi i ett kuvert och skriver nästa års år på och sen så försluter vi detta Och öppnar nästkommande då nyårsmorgon till frukosten och läser. Och det som är roligt är att det ofta är en 90% som stämmer över med det som faktiskt har hänt under året. Så det här är någonting vi har gjort i alla år- och sen på självaste nyårsdagsmorgon brukar vi ofta ha eh, lite egen yoga. Och vi masar omkring i pyjamas, yogar och sen har vi nyårsbrunch. Så det är en riktigt god och skön dag att se fram emot.
1: Vad gör du Eva? Jag firar in det nya året med nära och kära. Och tycker det är fint att göra en liten ceremoni. Eh, man kan till exempel skriva ner eh, små saker, små ord på en lapp. Med sånt som jag vill släppa taget om. Med sånt som är klart i mitt liv. Sånt som jag känner inte gagnar mig längre. Och eh, gå ut och bränna upp den här lilla lappen i en eld eller en maschall, eller vad du nu har. Och låta elden och vinden. Hjälpa till att transformera. Eh, och sen så tycker jag också att det är väldigt roligt att göra vision boards. Så att samla intryck och känslor och eh, sånt som jag vill få in mer av i mitt liv. Att samla det på en, en tavla eller ett enkelt papper- Bara för att ge ännu mer magi och kraft till mina önskningar. Sen är det ju så häftigt om man har raketer. Eller kan släppa iväg sådana härliga lyktor. Med en stark önskan. Och låta universum ta emot den. Och bara vänta och se och ta emot. Jag tänker också att ibland kan det vara... En bra sak att tänka på att verkligen ta emot gåvor som kommer i livet. För det kan ju vara en liten utmaning att vi kanske har skickat iväg önskningar och vill saker. Och att vi så styrda på att de ska komma i en viss form. Men det kan ju också vara så att universum faktiskt förser oss med våra önskningar- men att de kommer i en liten annan form och att vi är så pass uppmärksamma så att vi faktiskt ser att det här är ju vad jag har önskat mig. Fast kanske att det kommer på ett lite annorlunda sätt.
0: Och älskade lyssnare, detta är ju säsongsavslutningen för första säsongen av Magipodden. Det känns helt galet. Och jag vill passa på att tacka dig, älskade lyssnare, för att du har varit med oss. Alla som har ställt frågor, engagerat sig. Alla härliga gäster. Och så har vi haft så roligt också när vi har poddat. Kommer på tusen
1: nya idéer nästan varje gång. Och jag vill tacka er som har lyssnat och det har varit så roligt att ni har engagerat er och kommit med frågor och tips på olika teman som vi ska ha och att vi, vi har ju varit så otroligt mycket kreativitet när vi har gjort de här poddavsnitten och vi har haft härliga gäster och det har tillkommit en mängd idéer på kommande poddavsnitt så Tack för den här terminen och tack för den här härliga säsongen som har varit och ser fram emot nästa år. Jag vill passa på att uppmuntra dig som lyssnare att ta vara på den här julens lugna möjlighet som finns med lite extra lediga dagar. Att vila och samla kraft och vara ute i naturen. Andas och bara ta kontakt med dig själv och ditt inre och samla kraft. Ja men eller hur?
0: Ta tillfälligt i akt att bara unna dig att vara. Och extra bonusmaterial till denna säsongsavslutningspoddis hittar du veckans tarot, veckans reading men hela vägen nu fram till årsskiftet. Du får även varje sköntecken inför den här överflödsportalen med Saturnus och Jupiter den 21 december. Och det är ju för hela kommande vecka. Så jag hoppas verkligen du lyssnar in på bonusmaterialet också. Och jag kommer att ploppa in här under denna ledighet. Med ett special där inför full månad den 31. Men också ge dig älskade lyssnare. Månadens horoskop för alla stjärntecken i soltecknet då. Blir det ju inför januari månad. Och sen kommer vi komma tillbaka på onsdagar. Så det blir en liten nyhet inför kommande år. Så onsdagen den 16 kommer vi med ett nytt fräscht härligt säsongstartsprogram. Och mig hittade du under denna ledighet som vanligt på Youtube där jag heter Tanja Dyredand, på Instagram där jag heter Mindful Tanja och på min blogg stressaav.nu men även på bloggen som jag har på inspireyourlife.se Och vad hittar man dig
1: Eva? Under juluppehållet så hittar du mig på Butiken Vattumannen, Flemminggatan 35 i Stockholm. Och jag tycker också att du ska passa på att njuta av det nya numret av Inspire-tidningen. Som faktiskt precis har landat i butikerna. Den har ett stort årsastro. Och en av Magipoddens gäster har skrivit en artikel, Lee Sieger. Och sen är den ju som vanligt fylld av mängder med annan intressant läsning. Så passa på och njut och fyll på med mer energi. Så hörs vi snart igen. Och gott nytt år!
0: Och jag passar på att önska dig en riktigt fridfull, underbar... Jul, eller hur du än firar jul midvinter, eller om du firar på andra sätt. Och ett riktigt gott nytt magiskt år. Och kom ihåg, älskade du, att du är magi och har magi omkring dig. Glöm aldrig det. Hej då! Hej
1: då! <skratt> 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 Kärliga varelse. Slut dina ögon. Sätt dig bekvämt. Ta några djupa andetag. Och fyll din kropp med mod. Mod och kraft. Mod och kraft till att förändra. Det du vill förändra. Vad är det du vill förändra? Vad skulle du behöva vara modig för? Finns det någonting som du längtar efter men som du inte riktigt vågar? Bara fyll din kropp med kraft och mod. Och vetskapen om att du har allt du behöver inom dig. Allt du vill och allt du önskar kan du göra. Du är inte ensam, du kan be om hjälp om du behöver Bara ta några djupa andetag och fyll dig med mod och kraft och energi. Och vet med dig att du alltid kan plocka fram det här modet, den här kraften och den här energin när du behöver Vet att du inte är ensam. Du kan be om hjälp om du behöver. När du känner dig redo så kan du mjukt öppna dina ögon. Du har lyssnat på MagiPodden med Tanja Dyredan och Eva Danneker. Nya inspirerande avsnitt varje söndag. Du hittar podden på Acast, Spotify, iTunes, Anchor FM.
0: Och jag vill passa på att säga:
1: Kom ihåg att du är magi,
0: att du är magisk. Hej då. <laughs> Hej då.